1: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners,
2: Rens de Jong. We zijn net vers aan het nieuwe jaar begonnen. En ik hoop dat het voor iedereen, zeker ook op werkgebied... een mooi jaar mag worden. Ja, wat kunnen we eigenlijk verwachten? Welke rol speelt corona bijvoorbeeld in 2022? Ik vraag het mijn gasten nu. En zal ze daar aan het einde van dit
0: jaar dan ook weer mee confronteren? Nou, de schrik zit er meteen in. Ja, daar krijg ik volgend jaar natuurlijk weer op de oren. Ik denk dat we uiteindelijk toch ook wel zullen moeten leren leven met het bestaan van dat virus. Mm -hmm. En ik hoop dat er een middel wordt gevonden... waardoor we daar veel minder last van hebben dan nu. Maar dat zal de impact blijven houden. En ook de anderen wagen zich
3: niet aan een einddatum voor corona. Niemand weet hoe het zich ontwikkelt. Het staat zeker nog in het teken van corona.
4: Kortom, we kunnen wel concluderen... corona speelt in 2022 nog een grote rol. En dan met name dat medewerkers zich in 2021... een bepaalde manier van werken hebben toegeëigend. Ik gebruik dat woord heel bewust... En daar zullen ze waarschijnlijk in 2022 mee doorgaan.
1: En misschien verschuift carnaval gewoon wel naar de zomer. Ik ben zelf carnavalsvierder. En oh ja. ik moet er ook nog even van wennen hoor. Dat dat dan niet meer rillend in de kou en uh, door de Maastrichtse straten lopen wordt. <lacht> maar in de zomer, peksken. Ja.
2: Het nieuwe kabinet zal in 2022 ook wel met het rapport van de commissie Borslap aan de slag gaan. Maar veel daarvan zal best nog wel even duren. Een paar veranderingen zullen wel dit jaar worden doorgevoerd. Gevoerd, voorspelde mijn gast net
0: even voor de jaarwisseling. Die veranderingen, denk ik dan met name ook. die zitten toch in de discussies over uh, arbeidsongeschiedheidsverzekering... voor zelfstandigen. Uh, pensioenopbouw voor zelfstandigen. Dat moet, dat moet allemaal geregeld worden en vorm krijgen volgend jaar. En dit wordt een jaar van
2: alles uit de kast trekken. om goede mensen voor je organisatie te vinden.
3: Heel veel werkgevers organiseren nu ook een ontbijt. of dat je eerst kunt wandelen om eerst kennis te maken met de mensen die er nu werken. Werkverkenners.
2: Wat hebben een HR-man, iemand die de werkgevers vertegenwoordigt, een oud lid van de commissie Borslap en een sollicitatie-expert gemeen? Nou, ze kennen allemaal de personeelskrapte en de corona een hoofdrol toe in 2022.
1: Ik ben Anne Meegens, ik ben coördinator beleid bij AWVN.
2: 2022, dat wordt het jaar dat we wat creatiever met corona gaan omgaan.
1: Toch? Creatiever met corona. <laughs> dat corona iets meer normaal wordt misschien. Ja, dat. Ja.
2: En dat we er dus... Nou ja, ik zag een aardig artikel in de krant. Van waarom vieren we carnaval niet in de zomer? En dat ja. soort dingen.
1: Ja, ik, dat zijn wel heel interessante, prikkelende gedachten. Als ik, ik, ik las dat artikel ook en ik dacht... wat zou dat voor de werkvloer kunnen betekenen? Nou ja, bijvoorbeeld grote evenementen die je als bedrijf organiseert. Gaan we dat nou nog op precies dezelfde manier doen... als we altijd hebben gedaan? Wordt het niet vanzelfsprekender om dan een zelftest te doen van tevoren... om dat te vragen van je medewerkers? Wordt het niet vanzelfsprekend om dat inderdaad in de zomer te doen... als je lekker buiten kan staan? Dat vind ik wel, ja... Interessante vragen waar werkgevers ook echt al wel mee bezig zijn. Want dat in de winter corona een gevaar blijft, is volgens mij wel kunnen we wel voorspellen.
2: Ja, dus ik denk dat misschien bedrijven ook wel gaan zeggen. Oké, okay, de winter wordt toch een soort met van gedeeltelijke lockdown. Daar kunnen we nu al rekening mee gaan volgend jaar. Jongens, vanaf oktober, nou zitten we wel iets meer thuis met elkaar,
1: toch? Ja, nou ja, als je, ja, ja je zou wel. Als je dat, als je dat voor wil zijn, hè, dat je helemaal dicht moet en alle ellende op je hals haalt in de winterperiode. Er wel over na kunnen denken, maar ja, dat kunnen werkgevers natuurlijk niet alleen. Dat is ook iets wat we als samenleving moeten willen.
2: Remon puts die zei in 2021: Van ik hoop dat we een voortvarender testbeleid krijgen. Zie jij dat in 2022 meer gebeuren? Dat we inderdaad gewoon veel meer gaan zeggen: Oké, okay, we testen die handel eventjes.
1: Ja, ik denk dat dat wel gewoner wordt. Ja, ja. ook daarin uh, vind ik best een grote verschuiving. Voor corona en ook na het begin van corona was het echt omstreden. Mag je als werkgever of überhaupt als organisatie vragen aan mensen om zich te laten testen? Dat raakt toch aan de gezondheid, privacy. En nu is het gewoner, ook omdat collega's er zelf om vragen. Mm -hmm. Alsjeblieft, laten we dat nou doen. Want dan kan in elk geval zo'n evenement of een vergadering of iets dergelijks wel doorgaan. Uh, maar dan lopen we niet al te grote risico's. Ja. En dat eerste, hè, dat dingen niet doorgaan, dat, dat, moet, ja, dat vinden mensen ook... Het begint wel pijnlijk wel, te worden ja, nu. Aan ja, aan het eind van het Latijn zijn ja. we allemaal een beetje... Maar
2: dan is het dus wel zo, want we hebben daar uh, volgens mij samen ook nog wel uitzendingen over gemaakt. Die, ja, mag dat wel? En et cetera. Z gaan we daar dan nu met z'n allen aan voorbij?
1: Nou, dit is natuurlijk weer dat schimmige juridische gebied. Kijk, vaccineren hebben we het eerder over gehad. Dat blijft nog steeds, denk ik, heel erg moeilijk. Mm -hmm. Testen. Ja, je mag vragen om een test. Je mag als medewerker ook weigeren.
2: Ja. Ja. Dus ja. Maar dan gaat het dus iets meer om een soort sociale druk van je collega's. Jongens, we doen het allemaal, dus ja. doe het ook even mee.
1: Ja. ja, en het helpt natuurlijk dat dat nu in de horeca... en als je als klant bij een evenement bent, ook al moet. Dus het begint wel... ja. Uh gemeengoed te worden.
2: Ja, even over dat vaccineren. Alles wordt normaler. Ik kan me ook voorstellen dat in 2022... werkgevers iets meer ik zou willen zeggen, druk gaan uitoefenen... maar je kunt ook zeggen, meer informatie gaan geven... iets sturender zijn. Jongens, haal die boosterprik of haal sowieso die vaccinatie. Denk jij dat werkgevers dat durven te gaan doen... of zeg je, nee, dat is
4: toch echt heel moeilijk? Die
1: oproep zeker wel. Mm -hmm. Beurt ook echt wel. Uh, ja, zie je dat? Ja, 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 ja zeker. Ja, zeker op die, in die bedrijven, op plekken waar de vaccinatiegraad... verondersteld wat lager is. Waar bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond uh, werken... Ja, daar doen werkgevers wel hun best om nou, in ook de, de, de mogelijkheden te creëren om, om die prik te gaan halen. Uh, daar schrikken ze niet zo voor terug. Uh, een ander verhaal is om echt te, ja, te, te dwingen of uh, uh, de, de toegang tot het pand te ontzeggen als je niet je vaccinatiebewijs kan laten zien. Dat, Dat... blijft nog steeds... Heel lastig mm -hmm. en ik merk ook wel steeds meer dat werkgevers ook het moeilijk vinden om die discussie binnen te halen op de werkvloer. Het is al zo'n gepolariseerd thema, als je dat ook nog eens in teams onder collega's tot topic van de dag gaat maken, ja, dan uh, wordt de werksfeer er niet beter op. Mijn
2: volgende gast zei eerder al dat alle rechten die mensen zich tijdens de corona hebben toegeëigend,
4: schreeuwen om duidelijk leiderschap over wat er nou wel en wat er niet kan op de werkvloer. Mijn naam is uh, Kilian Wavou. Ik ben werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar hou ik me bezig met uh, onderzoek en onderwijs op het gebied van personeelszaken. Uh, werk ook al twintig uh, jaar in het personeelsvak. Uh, en afgelopen jaar, in 2021, heb ik een boek gepresenteerd over het thuiswerken. We hebben net
2: twee jaar lang doorgehad van ja, daar ga je eigenlijk helemaal niet meer over, baas. Dus dat wordt nog best wel
4: eventjes het schip uh, strak in de kaart trekken. Ja, en toch ga je er denk ik wel over. Pak uh, regie. En ik weet dat dit helemaal tegen alle vertrouwenmanagement is... Hè, en dienend leiderschap. Is. Ik denk dat we daar echt mee moeten stoppen. En, en pak nou gewoon eens, daar ben je leider voor... Maak afspraken, zet kaders, verbied dingen. Ja, zoals een hond op kantoor. Ja, zoals een hond op kantoor. Ik zie, moet je voorstellen voorzien, als je allergisch bent, zit een hond op kantoor. Um, ik zie je lachen. Ja, ik ben helemaal je, je, je wil niet heet. weten wat ik gezien heb afgelopen. Oh, het is echt, echt waar. verschrikkelijk. Eh, honden, mensen die in trainingspakken naar kantoor gingen. Je <laughs> moet zelf weten wat je aantrekt, maar als advocaat is dat soms een beetje raar. Mensen, iedereen denkt gewoon, van, ik, ik ben nu gewend te werken zoals ik wil. Ja. Nou, nee. Nee. Nee, maar, maar ik zit wel, ik moet er gewoon over nadenken...
2: dat je, ja, de afgelopen twee jaar... hebben we zo'n gewoonte opgebouwd... Kijk, oh, het voelt... Kijk, wat grappig is namelijk, door het zo los te laten... zijn we het allemaal wel ook wel een beetje prettiger gaan vinden. Dat is ook zo, ja. Dus ja, mensen gaan gewoon af en toe in niet een pak
4: naar het werk toe. Ja, ja. whatever, weet je wel. Ja. Ja. Dus, nou, dus, dus je dat wordt nog wel even een dingetje. Ik sprak laatst een advocaat, die zei, ja, die was zelf als 40... en, en een collega van 25, die zei, ja, die collega van 25... komt nu in zijn trainingspak... En we gaan, uh, we gaan naar een klant toe. Nee. Onverwacht, dat is onverwacht. Hè? Want ja, heb je soms dat die klant... Ja. is onverwacht. En, uh, en, en zij vond dat niet representatief. Ik laat het aan de luisteraar hoe een advocaat eruit moet zien. Maar daar moet je... En toen, en toen kwam het moment van de wijze. Wat heb je gezegd? Ja. Ja, toch maar niks. Of uh, oh, zou je je volgende ja. keer? Ja, denk, ja, dat is toch geen leiderschap? Ja. En dan is het eigenlijk handiger om van tevoren
2: helderder weer te zijn. Jongens, we zijn weer terug. Of we gaan het op een andere manier doen. Dit ja. is hoe we going to ja.
4: ja, en dit betekent het voor je hond. En uh, als je kinderen ziek zijn, mag je dan zelf bepaald dat je een dag vrijneemt. Mag je drie dagen eerder op vakantie en daar dan... Maar dan krijg je een heel dik... Rulebook nou, toch? Ik denk dat dat wel meevalt. Maar, maar stel dat dat zo is. Waarom zijn we nou zo bang om dingen vast te leggen? En waarom zijn leiders zo bang om nou gewoon eens een keer te zeggen wat ze willen? Ja, omdat, uh, omdat leiders uh, de afgelopen tijd alleen maar gebombardeerd zijn dat we niet meer de hiërarchische hark willen. Ja, maar in het belang van het, van het team, hè, dus je met aanvoeren van een team, ja, dan, dan moet je ook de kwetsbaren beschermen. En als ik nou toevallig bang ben voor honden of allergisch of wat dan ook, ja, dan, dan moet je er wat van vinden. Ja. Moet je moet niet zeggen van iedereen mag het zelf weten. Nou, en dat is wat ik, wat ik heb gezien in 2021. Honden, trainingspakken. Uh, nogmaals, ik, niks tegen honden, niks tegen trainingspakken. Maar, maar leiders die niet durfden te leiden. En dat kon soms ook niet, want de pandemie... Uh, uh, ja, dwong ons daar nou eenmaal toe. Maar in 2022 moet dat echt anders. Straks de vraag of 2022 het jaar wordt...
2: waarin de schijnzelfstandigheid verdwijnt. Is dat alleen maar wishful thinking...
0: Nou, er is in ieder geval wel hoop. Ik denk dat de, dat de nieuwe minister daar ook wel voortvarend mee aan de slag zal gaan.
1: Rens de Jong.
2: Maar dit wordt ook het jaar om oplossingen te bedenken voor de
0: personeelskrapte. Want nu liggen die nog echt niet voor het oprapen. Mijn naam is Evert Verhulp. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en kroonlid bij de SER.
2: Personeelskrapte wil ik erover hebben, want dat is wat we overal nu zien. Dat gaat niet weg, denk ik. Zijn daar oplossingen voor te bedenken?
0: Ja, Die zijn er wel, maar die zijn lastig. Er, er is natuurlijk nog steeds een groep mensen die of weinig of niet werkt. Daar zou je van kunnen vragen of die zou je kunnen stimuleren... om meer te gaan werken of, te, of om te gaan werken. Dat is denk ik maar een beperkt mogelijke oplossing. Heel veel mensen zijn helemaal niet bereid om meer uren te maken. Sommige mensen hebben wel echt een grote afstand tot de arbeidsmarkt... en dat los je ook niet zomaar op. Um, je kunt aan immigratie denken natuurlijk. Hè, want of, mm -hmm. Dat je mensen van het buiten naar binnen haalt, dan zouden die ook die arbeid kunnen verrichten. Je kunt ook aan automatisering denken. Digitalisering, dus, dus het vervangen van menselijke arbeid door uh, computers of andere, andere manieren van
2: die arbeid. Trouwens, want jij zat net beneden hier in, dus in, de, in de wachtruimte van BNR. En volgens mij heb je net een tentamen digitaal geopend, want ik zag allemaal studenten op de iPad. Ja, klopt, ja.
0: Ik weet niet of dat nou slimmer werk is. Maar het is, uh, misschien oh ja. is het wel heel onhandig om dat te doen. En is het eigenlijk ook wel flauw om dit nou in de uitzending te verkondigen. Nee, maar ik, is, dat ik vind het juist, ik, ik vind het
2: juist ja. wel grappig dat het is. Normaal gesproken hoor je dan daar aanwezig te zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja. En nu heb je het, uh, jongens, ik vertrouw jullie, jullie gaan aan de gang.
0: Ja, maar dat, daar zijn natuurlijk ook methoden voor die je ja. overigens uh, niet zomaar hanteren. Want je hebt van die, van die um, controlesystemen. Uh, ja. Daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik vertrouw veel meer op mensen en denk... nou ja, ze zitten thuis, ze hebben hun camera aan. Maar als ze echt willen frauderen, dan zou dat moeten kunnen. Nee, weet, ik vind uh, juist, ik vind dus het juist een grappig beeld
2: van, van een universiteit... die nou, waarschijnlijk al 150 jaar op één manier doet... en nu ja. opeens dat uh, de, de hoogleraar uh, even via de iPad... De, het tentamen opent. Ja,
0: ja, ja nee, dat, dat, ik weet niet of het slimme werk is, maar het is natuurlijk wel een nieuwe methode. Maar dat, dat zie je in de, in de, in de hele uh, arbeidsmarkt terugkomen: dat mensen veel meer thuiswerken, digitaal toch heel veel oplossingen vinden, uh, uh, dus ook toch ook wel iets op een iets andere manier gaan werken. Ja. Um, die, die krapte, die blijft er nog wel ondanks
2: als we alles gaan oppakken, toch?
0: Ja, ik durf het nou ook zeggen, maar ik zou het hopen... want dan betekent het dat, dat we goede werkgelegenheid hebben. Dat zie je, hè? want net is weer bekendgemaakt... dat de werkloosheid weer is gedaald. Ik geloof dat we nu onder de 3% zitten en dat is, echt, dat is echt een unicum. Ik geloof dat in 2003 dat voor het laatst gehaald is. Um, dus dat is heel fijn. Um, het leidt er wel toe dat je iets minder economische groei kunt realiseren. Nou, dat is, ik weet niet of ik dat nou heel problematisch vind, want ik geloof... Meer dat op het moment dat iedereen werk heeft wat hij leuk vindt... dat dat een, een betere invulling van de samenleving is. De maximale economische groei. Maar je, ja, dat blijft nu wel een probleem
2: ja. voorlopig. Maar dan zou je ook kunnen zeggen... Dan, dan worden die werkgevers ook wel gedwongen... misschien worden ze dat nu ook al wel... om nog zorgvuldiger te gaan zorgen voor duurzamere arbeidsrelaties.
0: Zeker, ja. maar, dat, maar dat, dat is ook uh, helemaal niet erg. Hè. Je ziet nu al dat werkgevers toch ook inzet op duurzaamheid. Hè. Dat gaat niet alleen over klimaat, maar mm -hmm. het gaat ook over relaties die ze aangaan. Dus ook met, met arbeid. En dat is denk ik heel terecht. Ja. Aan de andere kant, cao-onderhandelingen, begrijp ik van de AWVN, lopen nog best lastig. Ja, maar dat komt omdat heel veel werkgevers nog een beetje bang voor de toekomst zijn. Hè. Die weten niet hoe corona zich ontwikkelen. Uh, dus die durven niet zomaar in arbeidsvoorwaarden tot uitdrukking te brengen dat er een tekort is. Ja. En dat, dat ja, ja, onzekerheid is natuurlijk altijd voor een ondernemer een lastig punt. Uh, en de enige zekerheid die als je een cao afsluit uh, die je dan hebt, is dat je weet dat je die lonen moet gaan betalen. M maar je hebt een probleem als je niet zeker weet dat je dat ook kan verdienen.
2: Bij volgende gast
0: ziet wel dat de krapte
2: werkgevers laat inzien dat ze de werving over een andere boeg moeten gooien.
3: Ik ben Aaltje Vincent en ik help mensen slim solliciteren... en werkgevers goed omgaan met hun sollicitanten. 2022, staat dat nog in teken van corona? Ja, dat staat zeker nog in teken tot corona. En het staat ook in de teken van uh, ja, wat, wat dan mijn vak is. Van, uh, dat er nu meer mensen werken dan ooit. Een ja. lage werkloosheid. Ja. En toch hebben werkgevers op dit moment... heel veel werkgevers in de zorg, in de ICT, in het onderwijs... het de kinderopvang, vrachtwagenchauffeurs, fietsenmakers... noem maar op, ze hebben allemaal... Nieuwe collega's nodig. Dus ze moeten echt alles uit de kast gaan trekken. En dat doen ze nu al om, om, hen, uh, ja, om het zo aantrekkelijk mogelijk voor hen te maken om hen te solliciteren.
2: Wordt dat het topic van 2022?
3: Personeelskrapte? Personeelskrapte. En voor mij is het dan het maken dat je sollicitant zo makkelijk mogelijk. Mm -hmm. Ja. ja ga niet zeggen jij moet bij ons eerst door de mangel uh, voordat je bij ons mag komen werken nee laagdrempelaar dus dat betekent dat je functieeisen dat je dus van, van de acht eisen dat je echt vraagt van nou welke zijn nou essentieel uh, dat je ook zelf mensen gaat uh, opleiden dus dat, uh, dat maakt je dan ook makkelijk om binnen te stromen uh, dat je mensen zegt van nou ja als je bij ons wilt solliciteren in de zorg heb ik al werkgevers als klant die zeggen nou stuur maar een appje en we bellen je en die uh, realiseren zich ook van ja solliciteren is gewoon hartstikke ingewikkeld, niet iedereen vindt dat leuk. Dus stuur maar een appje en dan bellen we je. Bijvoorbeeld de oh. HEMA is al gestopt met cv's te vragen aan mensen voor het winkel, voor horeca en voor vrachtwagenchauffeurs. Dus, dat, dus het wordt makkelijker, er worden minder functie eisen ge gesteld. Het wordt makkelijker om ergens binnen te stromen en uh, zonder de kwalificaties en daar opgeleid te worden. Het wordt makkelijker om te solliciteren.
2: Maar ben je niet bang dat het dan toch solliciteren een soort test wordt, uh, namelijk je houdt een spiegeltje tegen de mond aan... en als hij beslaat, dan ademt iemand nog en dan is hij geschikt?
3: Nee, nee dat denk ik niet. Nee, nee, want je wilt natuurlijk wel... en dat wil de sollicitant natuurlijk ook niet. Hè. De sollicitant wil nee, maar natuurlijk, goed, we, we, we stuur
2: geen cv meer op app, maar gewoon... Ja. Beetje, ja. Maar ja,
3: omdat die werkgevers zich realiseren... dat solliciteren is gewoon een hell of job voor veel mensen. Uh -huh. en, en daarnaast is solliciteren ook hoop op een beter leven, per definitie. Ja. Dus je wilt altijd een beter leven als je solliciteert. Dus je moet als werkgever wel echt eerst inzagen op je website, maar ook door de persoonlijke ontmoeting. Dus zij realiseren zich, wij moeten mensen helpen in het besluit. Ja, ik ga solliciteren door heel veel inzaag te geven... hoe het is om daar te werken. Ja,
2: dus eigenlijk 2022 wordt het jaar waarin we het werven echt anders gaan doen.
3: In, in de ervaring die ik heb met mijn opdrachtgevers... die het werven echt op zijn kop zetten. Dus eerst heel veel informatie geven... Met goede video's, met podcasts, met openhuis, met wandelingen, met ontmoetontbijten. Ja, die hebben, die hebben veel meer sollicitanten. En daardoor kunnen sollicitanten zichzelf dus ook beter selecteren. Die kunnen beter zeggen: Oh, nou, dit, dit past echt bij mij. En uh, hier wordt mijn leven echt beter van. Hè. Ze reden zich echt: What's in it for me? En dan gaan ze solliciteren. Dus je hebt ook betere sollicitanten dan ooit als je het op die manier doet.
2: HR-onderzoeker Kilian Wawu zoekt de oplossing in het efficiënter inzetten. Van het huidige arbeidspotentieel?
4: Om het onderwerp uh, thuiswerken en personeelstekort aan elkaar te verbinden. We, we moeten dus het huidige personeelsbestand moeten we beter gaan benutten. En zorgen dat mensen gewoon ook meer gaan werken. En ja, dan, daar moeten we het over hebben. En een van de olifanten in de kamer is dat we gewoon heel veel deeltijdwerk hebben in Nederland. We hebben een tekort aan leraren, maar je kunt ook zeggen... leraren werken te weinig. Ik mm weet -hmm. dat ik misschien op opgewacht word bij de fietsenstalling... als ik dit zeg, maar als iedereen als veel mensen part-time werken... is de oplossing ook minder part-time werk. Nou, en hoe zou je dat dan kunnen vormgeven... door bijvoorbeeld mensen meer te laten thuiswerken? Of meer andere... Bijvoorbeeld in het onderwijs. Ik heb uh, mijn kinderen zitten, alle twee op, op school nog. Ja, is het nou echt nodig dat er op, voor iedere klas... bij ieder uur een docent staat... Ja. ja. Als er nu eentje ziek is, dan hebben ze een uur niks. Terwijl we tijdens de pandemie hebben geleerd... dat je prima uh, ook wel eens... Hè, ik zeg niet dat, dat onderwijs online heeft ook heel veel nadelen... maar er is gewoon meer mogelijk. Dat klinkt heel raar, Rens, maar ik, ik sta op dit moment college te geven. Omdat er gewoon een filmpje is opgenomen. Dat wordt nu afgespeeld. Oh ja. Dat kan. Ja. En dat gaat niet alles vervangen. Maar ik ben nu van twee lessen in de week naar, naar één gegaan. En ja, dat, dat kan. Ja. Dus eigenlijk zeg jij, wees dus ook flexibel in ja. dat je niet alleen maar met mensen 40 uur in de week met alle diploma's en dat soort dingen. Ja, exact. Dus er, er, er zit een, een deel uh, van de oplossing. Dus zorgen dat mensen die nu werken. Uh... Waarom vinden we dat zo moeilijk om het werk aan te passen aan de omgeving waarin we zitten? Ja, omdat dat we dieren zijn. Ik, ik moet sowieso zeggen, ik, ik, zie nu, ik heb een zoon op de middelbare school. Uh, ik zat 30 jaar geleden de middelbare school. Het is echt een kopie. Er is echt niets, maar ook echt niets veranderd. Terwijl de wereld omheen gigantisch verandert. Mm -hmm. dus de vakken die ze hebben, de manier waarop les wordt gegeven. En uh, tijdens de pandemie hebben we iets nieuws geleerd. Dus we, we zijn geneigd om, om weer terug te gaan naar oud gedrag. Maar laten we even fundamenteel nadenken over hoe, hoe zou dat nou efficiënter kunnen? Mm -hmm. En nogmaals, ik heb, ik zeg, het laatste wat ik zeg is: onderwijs moet online worden. Dat heeft heel veel nadelen. Maar je kunt bepaalde dingen anders doen. Ja, maar en is dat in andere vakken ook zo? Want dit is ja. natuurlijk heel erg. Ja? ja, en je kunt ook mensen, uh, uh, als ze zeggen: ik, ik wil meer thuiswerken omdat ik uh, twee uur per dag verlies aan uh, heen en weer rijden. Ja, dat, nou, als dat twee uur per dag scheelt. Nou, dat is nogal wat. Ja. Dat, uh, dus we kunnen productiviteit ook verhogen. Maar wordt dat, wordt dat dan
2: ook inderdaad uh, de inzet van 2022? Dus we gaan, jongens, we gaan slimmer nadenken ja. over hoe we meer werk voor elkaar kunnen krijgen... en meer ja. mensen bij het arbeidsproces kunnen krijgen. Ja, ik
4: denk het wel. En ja. ik denk ook dat dat moet. Uh, bovendien is dat een concurrentievoordeel. Dus iedere ondernemer moet dit eigenlijk ook willen. Alleen, het kost wel wat tijd. En we hebben het ook al gehad over dat over het thuiswerken. Uh, je moet het niet zomaar vrijlaten. Dat zijn dus best complexe projecten. Mm -hmm. Ja. Maar aan de andere kant, een crisis is een kans... om er maar een cliché tegenaan te gooien. Dit is het moment om na te denken... over hoe werk er in de toekomst uit moet gaan zien. Ja. En daar moeten wij dus als bazen gaan nadenken...
2: oké, okay, we gaan het gewoon anders aanpakken... en we gaan roeien met de riemen die we hebben. En dat betekent dus dat we eigenlijk alles alles op tafel kunnen gooien ja. en ter discussie kunnen stellen.
4: Ja, nou ja bijvoorbeeld um, kunnen we werk uitbesteden aan, aan, aan het buitenland. Hè? Je kunt ook dingen... Uh, als we te weinig ICT'ers hebben, kan dat dan toch niet wat meer uh, op afstand. Um, uh, arbeidspotentieel van vrouwen. Nou, hoe kunnen we zorgen dat, dat die meer uh, in het arbeidsproces zitten? Kunnen mensen langer laten werken? Hè? Dus mensen die ouder worden, kunnen die... Dus, laten we wat, wat meer ouder de box denken. Want nu wil iedereen... Dezelfde mensen, die zitten in dezelfde vijver te vissen... maar die, die vijver is gewoon te leeg. De wet gelijke
2: behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Sollicitatie- en wervingsexpert Aaltje Vincent... had eigenlijk gehoopt dat die vorig jaar al zou zijn ingevoerd... Wat maakt dat deze wet er volgens haar echt moet komen?
3: Dat gaat erom dat uh, iedere werkgever aan moet geven aan de inspectie. wat zij eraan doen. om te voorkomen dat er niet wordt geselecteerd op personalia. als achternaam, geboortedatum, hmm. et cetera. Dus dat, dat is de wet. Maar, maar die wet is er nog niet. Nee, hij ligt klaar voor het nieuwe kabinet. Hij is controversieel verklaard. Dus hij ligt klaar voor het nieuwe kabinet. om door hen uh, opgepakt te worden. En
2: verwacht jij dat hij uh, er doorheen komt? Zeg maar. Ik
3: verwacht het wel. Ja. Het is ook een hoop, maar ik verwacht het wel. Ja, ja. Ja, Want het is gewoon een uitvloeien van een grondwet, artikel 1, en dan in de praktijk.
2: Ja. Je ziet sowieso met wat jij net zei. Ja, als werkgever kun je ook niet zo heel veel eisen meer stellen, toch? Oh, uh, dus, dus, dus het is ook wel weer een beetje de wal doet het schip keren, heb ik het
3: gevoel. Ja, ook dat. Maar ook als werkgever snijd je jezelf ook in de vingers... als je op dat soort criteria mensen binnenlaat. Kijk, als je zegt van op je cv is je geboortedatum niet meer nodig. Bijvoorbeeld, hè, ja. bij het ministerie van Sociale Zaken zeggen ze dat nu... bij elke vacature. Dan weet je ook dat je dus altijd iemands hele werkervaring zult lezen... bij het besluit gaan we hem uitnodigen of niet. Terwijl er ook werkgevers zijn die kijken naar de geboortedatum en lezen al niet meer verder. Mm. Dus het weglaten van de geboortedatum zal ervoor zorgen... dat werkervaringen wel gelezen worden. LinkedIn is in november 2015 al gestopt... met het vragen naar de geboortedatum... en kunnen het dus ook niet meer melden. En die, die profielen worden gelezen... Het is een wereld van verschil.
2: Heb ik nog iets gemist voor 2022?
3: Werkgevers maken het dus makkelijker om te solliciteren... maar ze gaan er ook veel meer naar de sollicitant toe. Dus op dit moment ken ik eigenlijk alleen mijn werkgevers... die zich ook vol inzetten op LinkedIn, dus op het sourcen. Dus die wachten niet meer tot sollicitanten zelf reageren... maar die. Duiken in LinkedIn of in cv-databases om mensen echt te vinden. Dus het echt op afstappen op de sollicitant... dat, dat zal echt, echt nog grotere vlucht nemen in 2022.
2: Is het in dit jaar gedaan met de schijnzelfstandigheid? Ja, die vraag die zou ik nog even opwerpen. Kroonlid van de SER, Evert Verhulp, zet zijn geld er niet
0: op in. Nee, dat denk ik niet meteen. Maar de vraag is natuurlijk ook altijd wat schijnzelfstandigheid precies is. Dat is een de definitiekwestie. Dus kijk, mijn stelling is steeds geweest dat een belangrijk deel van de mensen die nu als zelfstandige opereert... arbeidsrechtelijk gezien niet zonder meer als zelfstandige... kan worden aangemerkt. Mm -hmm. Dan gaat het over mensen die het werk deden nu als zelfstandig wat ze vroeger als werknemer deden. Hoe groot die groep is, weten we niet precies. Er zijn wel wat cijfers en schattingen over. Maar die groep zal wel ervaren dat het iets minder makkelijk wordt... om als, als zelfstandige te blijven werken. Ja, maar goed, dat
2: was natuurlijk een van de dingen... waar de commissie Borslab naar keek. Was van, jongens, uh, laten we daar heldere definitie over maken. En dat je, als je... Echte zelfstandige bent, dan is daar een rijbaan voor jou, maar anders hebben wij twee andere rijbanen. Voor, Klopt toch? Ja. Maar eigenlijk zeg je ja, dat gaat dus niet in 2022 al helemaal opgelost zijn.
0: Nou ja, dat is, dan, dan heb je wetgeving nodig en, en moeten heel voortvarende dingen gebeuren. Ik, ik denk dat de komende minister hier wel werk van zal maken en dat in 2022 dus, dus je dat ook wel zal gaan merken. En dan heeft verhulp ook nog een hoop in plaats van een verwachting. Wat ik wel hoop, is dat we ook in 2022 toch eens goed gaan kijken naar het arbeidsrecht. Dat is mijn vak. Mm -hmm. um, maar iedere keer weer, als ik het ontslagrecht moet uitleggen... dat moet ik best veel doen dan heb ik eigenlijk steeds meer tijd nodig... omdat er steeds meer regeltjes worden gemaakt... die uiteindelijk weer proberen te bestrijden wat op de arbeidsmarkt gebeurt... om vervolgens te zien dat wat er dan op de arbeidsmarkt gebeurt... weer reageert op die regeltjes. Daarvoor worden dan weer regeltjes gemaakt, daar reageert de arbeidsmarkt weer op. En voordat je het weet krijg je een soort kerstboom aan regelingen waar iedereen helemaal dol van wordt. Terwijl de uitvoering uiteindelijk heel simpel is... en dat is dat je gewoon fatsoenlijk moet gedragen... En wat ik bedoel, is eigenlijk heel, ik heb een heel simpel voorbeeld. We hebben een arbeidsovereenkomst ingericht als een verplichtend contract. Nou, dan krijg je vervolgens een uitzendovereenkomst... die een soort arbeidsovereenkomst is. Vervolgens ontdek je dat de samenleving toch... of althans de, de praktijk voor een deel vindt... dat die uitzendovereenkomst te lastig is. Dat wordt dan een payrollovereenkomst overeenkomst En volgens reageert de wetgever daar weer op... door de payroll-overeenkomst te definiëren... maar ook weer aan banden te leggen. Dat lukt ook wel een beetje. Maar we hebben dus nu een soort drietrapsraket in contracten. En volgens zie je dat nu contracting helemaal in is. Hè. Dus dat je eigenlijk je werk uitbesteedt aan anderen. En nou, dan is de wetgever nu weer aan het nadenken om contracting te gaan, gaan normeren. En ondertussen dijdt dat wetboek maar uit en denkt de gemiddelde werkgever, tenminste als ik dat zou zijn gaat dit over? Ik heb gewoon mensen in dienst en laat me aan de, aan de slag gaan. Ja. En we moeten toch wel eens kijken naar de vraag of we dat niet op een andere, slimmere manier kunnen inrichten. En dat vind ik ook wel een uitdagende vraag.
2: En ook Anne Megens van Werkgeversvereniging AWVN heeft een wens voor dit jaar. Of eigenlijk moeten werkgevers daar wat haar betreft mee aan de gang?
1: Nou, een thema dat wel gesluimerd heeft... maar door corona echt wel overschaduwd is... is uh, diversiteit, oh ja. um, antidiscriminatie. We hebben natuurlijk Black Lives Matter gehad in Amerika... wat in Nederland ook wel is doorgedrongen... En en misschien is het ook een beetje mijn eigen uh, overtuiging... maar het is een thema dat ook op de arbeidsmarkt veel relevanter zou moeten zijn. Mm -hmm. Hoe kun je nou als bedrijf een afspiegeling vormen van de maatschappij? En dan gaat het over seksen, gaat over culturele achtergrond, uh, generaties... dat soort thema's, dat, is, dat hebben we wel een beetje verontachtzaam de afgelopen jaren. Omdat ja. er zoveel andere dingen uh, aan de orde waren... Maar eigenlijk kunnen we daar niet meer los van. En jij denkt, voor ja. he, jouw
2: voorspelling, laat ik het zo zeggen... van dat zou best wel eens in 2022 een veel grotere rol kunnen gaan ja, spelen. Ja, ik
1: zie het in elk geval bij, uh, bij bedrijven. En dan vaak ook gewoon op het level van de board. Uh, ja, dat men zich toch op het hoofd krapt van... Ja, hoe kunnen wij nou uh, producten en diensten aanbieden... aan een heel divers klantenbestand, bijvoorbeeld. Maar ondertussen vooral witte mannen hier hebben om ons heen hebben zitten. Hebben we wel feeling met, met, ja, met de samenleving ja, dat is al, is al wel een wat langere beweging. Maar ik hoop een beetje als corona naar de achtergrond verdwijnt. We hebben een mooi regeerakkoord waar we verder kunnen. Dat we ook dit soort thema's heel serieus gaan nemen.
2: Als carnaval in de zomer wordt gevierd, dan hebben we dit gewoon... Uh... Gaan, we, gaan we hier tenminste echt mee aan de gang?
1: Ja, nou dan ben ik wel bereid om carnaval naar de zomer te verplaatsen.
2: Dus, wat staat ons dit jaar te wachten? Leidinggevenden pakken de regie weer in handen. Ik bedoel, het is fijn dat corona ons heeft laten zien dat we met meer autonomie ook meer plezier in het werk hebben. Maar de vrijheden van de een moeten geen probleem vormen voor de ander. We kunnen er wel van uitgaan dat we in de winter weer met coronabeperkingen te maken krijgen. En daarom kunnen werkgevers maar beter meteen nadenken over wanneer ze hun evenementen en andere groepsactiviteiten gaan organiseren. Zelfs carnaval in de zomer is dit jaar bespreekbaar. Om het personeelstekort minder nijpend te maken... zullen we in 2022 verder werk moeten maken van wat al eerder is bedacht. Zoals meer werken, langer doorwerken, arbeidsmigratie en innovatie. Maar er zullen ook echt nieuwe oplossingen moeten worden bedacht. Werkgevers geven nu veel meer een kijkje in de keuken... om sollicitanten te enthousiasmeren. Daar krijgen ze van mijn gasten ook nog een opdracht bij... Stop met vragen naar de geboortedatum en maak nu eindelijk echt werk van diversiteit op de werkvloer. Nou, dit was hem weer. De eerste werkverkenners voor dit jaar. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Vind je deze show nog hartstikke leuk? Geef ons dan een nieuwjaarscadeautje met een paar goede sterren. Als beoordeling zijn wij ook weer heel erg blij. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel
3: personeel inhuren.